0: Undogmatisch, der Podcast für Politisches, mit Sebastian Kunze und Jan Schaller. Ein herzliches Willkommen zur 24. Folge von Politik Verstehen, dem Podcast von Undogmatisch. Wir wollen heute über Mobilität reden. Ja, was ist das überhaupt? Wie ist die Situation in Deutschland? Was kann man unter Mobilität alles verstehen? Und dazu begrüße ich, wie immer, meinen äh, zauberhaften Co-Host äh, Sebastian in Hannover. Hallo. Hallo, vielen Dank für diese sehr nette Begrüßung an diesem Morgen, lieber Jan. Ich freue
1: mich auch, mit dir wieder hier am Podcast zu sitzen.
0: Ja, worüber reden wir denn heute? Was haben wir auf, dem, auf der Agenda?
1: Du sagtest ja schon, wir haben heute Mobilität und überlegen gleich erstmal, was das ist, aber einsteigen würde ich eigentlich mit etwas, da haben wir nämlich das letzte Mal, glaube ich, schon angefangen darüber zu sprechen, als du von deinen Erfahrungen auf Amerikas Straßen gemacht hast, mit dem Tesla und den wunderbaren Geschwindigkeitsbegrenzungen, die es dort gibt. Und in Deutschland ähm, wird das ja auch regelmäßig gefördert. Äh, gefördert, ja. nee, gefördert nicht, aber gefordert. Ähm, die deutsche Umwelthilfe zum Beispiel ähm, setzt sich ja für eine Höchstgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern oder Kilometer pro Stunde ähm, ein auf deutschen Autobahnen und 80 auf Landstraßen. Aha. Und das fandst du ja richtig. Was halt schon... gut, da habe ich ja so ein bisschen...
0: Was halten wir davon? Was halten wir davon? Ich glaube, da haben wir unterschiedliche Positionen. Also, ja. Also, sagen wir es mal so, ich, ähm, 120 auf der Autobahn wäre mir zu wenig, aber mit 130 kann ich gut leben, weil schneller fahre ich eh nie. Ähm, selten zumindest. Ähm, ja, ich meine, das ist letztendlich wieder das, das ewige Abwägen der, der Postmoderne zwischen ähm, liebgewonnenen Unvernünftigkeiten und, äh, ja, der, der vielleicht wissenschaftlich vernünftigen Lösung. Ja, so, so würde ich das sehen. So die gleiche Frage, Fleischkonsum und so weiter. Also für persönlich schlecht, aber objektiv gesehen gut. Und so finde ich, verhält es sich auch beim, beim Tempolimit auf Autobahnen. Weil, warte, lass mich den Punkt noch ganz kurz machen. Ich habe jetzt zwar die Studie nicht Direkt parat, aber meine mich zu erinnern, dass ja nachgewiesen ist, dass eben ab 130, wenn man höher kommt, dann auch unproportional, dass erstens das Unfallrisiko steigt und zweitens auch die Umweltbelastung. Und 130 ja so generell als das ja der, der beste Punkt aus Geschwindigkeit und allem anderen gesehen wird. Das kenne ich auch. Ja. Ken ja. Stimme ich dir zu sozusagen aus dem, was
1: ich so bisher gelesen habe. <lacht> Nichtsdestotrotz oute ich mich natürlich auch als jemand, der gerne mal äh, ja. schneller unterwegs ist.
0: Du Umweltschwein. Ja,
1: das, pff, ja. <lacht> ja, ich bin letztens sogar mit einem Diesel gefahren. Ja, was. sind wir auch
0: wieder beim Thema.
1: Ja, da bin ich 200 gefahren. Aber ähm, ja, ich glaube... Ich weiß nicht, ob ich das immer so, so wie du das gerade so schön gemacht hast, auf postmoderne, individuelle Freiheit versus äh, wissenschaftlich gesichertes Vernunft. Denn vernünftig ist, leben wir nicht in dieser Gesellschaft, sonst würde sie anders aussehen. So erstmal als grober, fair, fair, fairer Punkt, grober ja. Zuschlag. Andererseits verstehe ich das auch, denn... Ich fahre eigentlich auch total gerne, wenn man in Dänemark fährt oder in Frankreich, obwohl es da andere Probleme jeweils gibt, ist Es ist dann doch irgendwie entspannter zu fahren. Und ich glaube, ich ganz ehrlich, ich glaube, ich könnte mich mit einem Tempolimit 130 anfreunden tatsächlich. Ich fände das, glaube ich, gar nicht schlecht, weil es ist eine gute Reisegeschwindigkeit. Ähm, man kann ja beim Überholen ja auch mal, oh, mal auf ne, ein bisschen schneller sein. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob das das höchst große, große, richtig große Problem ist auf deutschen Autobahnen. Ich glaube, viel schlimmer sind nämlich diese Mittelfahrer, die nicht rechts fahren können und dann immer mit 120 oder 110 in der Mittelspur fahren. Und ähm, <lacht> wenn du nur ein bisschen schneller ja. bist, wenn du nur 130 fährst, musst du immer ganz nach ja. links fahren, wo hm. die richtig schnell hin sind. <lacht> das finde ich ist viel gefährlicher als schnell fahren. Aber die sind ja eigentlich hier beim Umweltschutz. Die Zahlen, die du vorhin genannt hast, habe ich auch schon, ähm, jedenfalls gehört, ich weiß gar nicht mehr wo, dass da nämlich unproportional nicht nur der der ähm, Verbrauch steigt beim Auto, sondern das sozusagen dann natürlich auch, äh, ich glaube sogar exponentiell, ich weiß gar nicht genau, ähm, auch die Abgase, also das, was sozusagen nicht so geil ist.
0: Und dann eben auch als dritter Aspekt der äh, Bremsweg ne? und damit ja. die, die Unfallwahrscheinlichkeit. Klar.
1: Also ich meine, das äh, finde ich ja ganz spannend, mein Vater hat sich vor einer Weile ein neues Auto gekauft, da ist ein Abstandstempomat dabei, das war ja ganz verrückt. Das Ding ähm, scannt einfach immer, ob was vor dir ist und bremst dann sozusagen zu einem bestimmten Sicherheitsabstand immer automatisch und passt sich an. Aber
0: genau, das, aber das, ist, das, das, ist, ja auch, das ist ja irgendwie auch ein äh, wichtiger Punkt, der da in Zukunft in meinen Augen unweigerlich auf uns zukommen wird. Also Tesla nennt das jetzt Autopilot, ja, aber was, was ist das letztendlich? Sind das diese ganzen ähm, Assistenzsysteme, ein bisschen gebündelt, ein bisschen wahrscheinlich auch noch besser als die meisten anderen Firmen, aber die haben da ja jetzt auch nicht das Rad neu erfunden. Ja, irgendwie äh, VW, Audi und Co. bauen ja in ihre Spitzmodelle auch zig Assistenzsysteme ein, irgendwie vom Spurhalteassistenz über Tempomat etc. pp. Und Tesla hat das dann halt auf die Spitze getrieben, so, aber ähm, völlig autonom können die natürlich auch noch nicht fahren. Und letztendlich zeigt das aber ja schon, wo wir da hinkommen. Ja? Mit verstreichender Zeit werden diese Assistenzsysteme günstiger und werden weiter runterrutschen in den äh, Kategorien, in den Preiskategorien und irgendwann kommen wir halt dahin, dass jedes Auto, was neu verkauft wird, da ein Paket an Assistenzsystemen hat. Und gerade auf der Autobahn ist es ja relativ einfach umzusetzen, weil man im Regelfall klare Fahrbahnmarkierungen hat und geradeaus fährt und es wenig Verkehr gibt oder zumindest der, der äh, Verkehr sehr vorhersehbar ist. So Da stellt sich dann halt für mich schon die Frage, okay, ähm, werden wir in, in Zukunft überhaupt noch Autobahn fahren oder werden wir fahren auf der Autobahn? Gute Frage. Ähm, und, und wenn das halt dann der Fall ist, äh, ist ja so ein Tempolimit nochmal in einem ganz anderen Licht zu sehen, weil ähm, ich ja die Zeit auch plötzlich anders nutzen kann. Und es dann vielleicht für mich gar nicht mehr so entscheidend ist, ob ich eine halbe Stunde früher oder später ankomme, weil ich eben in meinem Auto sitze und schon mal Sachen äh, ja, erledigen kann oder mir zumindest die Zeit vertreiben kann. In der Tat,
1: dafür würde ich aber je nach, vor allem bei Menschen, die zwischen Städten hin und her fahren, einfach etwas empfehlen, was es tatsächlich jetzt schon gibt, das nennt sich Bahn, <lacht> ja, da muss ich mich auch nicht kümmern. Und, äh, du, das kommt nach kommt Berlin ganz drauf an, wo du wohnst. Ja, deswegen sage ich Seebar. ja, ne? zwischen größeren Städten. Aber wenn ich nach Berlin fahre, bin ich total bin ich unökonomisch und total doof, wenn ich anstatt äh, des ICEs ein Auto nehme. Ich brauche viel länger. Ich brauche in der Regel wahrscheinlich eine Dreiviertelstunde bis Stunde mindestens länger. Und ich muss selber fahren. Aber, und genau das ist nämlich der Punkt, der sozusagen deinem Modell ein bisschen widerspricht, manchmal fährt man ja auch, wenn man gerne fahren möchte, weil es einem Spaß macht.
0: Das wiederum kann ich gar nicht nachvollziehen, aber ich habe gehört, dass es Menschen geben soll, den Fahren in Spaß In der Tat, macht, ja. in der Tat. Und ich glaube, dass, dass die
1: würden sozusagen auch nicht so gerne dann die Kontrolle über das Fahren abgeben. Und, äh, aber das, was du erzählt hast, das fand ich ganz spannend, weil zur Recherche für unseren Podcast hier, war ich natürlich wo? Bei YouTube. Und da findet sich ja aller möglicher Schrott. Und wenn man nur Mobilität eingibt, ist ganz spannend, da geht es ganz viel um E-Autos. Darüber reden wir auch gleich noch. Aber ich fand dort eine das nannte sich irgendwie Studie oder sowas, für die Stadt der Zukunft oder Mobilität der Zukunft. Und es war von BASF, also von dem Chemiehersteller. Mhm. Und die haben genau so eine Stadt gezeichnet. Die Leute fahren nicht mehr selber, sondern werden von ihren Autos gefahren. Die fahren autonom, haben diese ganzen Sensoren. Wissen alles, wenn mal Stau sein sollte, haben sie gesagt, gibt es dann auch fliegende Autos. Da habe ich mich gefragt, ob das alles so gut abgestimmt ist mit den Dingern gibt es aber gar keinen Stau, aber gut. Ähm, und es wirkte alles so ein bisschen futuristisch. So wird es vielleicht auch kommen, aber äh, skeptisch bin ich da trotzdem immer noch. Denn anders, oder anders gesagt, ich bin da skeptisch, weil ich ja selber noch zu der Generation gehöre, die so aufgewachsen ist. Und es gibt ganz viele, und ich bin ein großer Verfechter des Bahnfahrens, weil ich das einfach viel nutz, genutzt habe, um, und dabei immer gearbeitet habe, Filme geguckt habe oder sonst was auch immer, es ist großartig. Und deswegen brauche ich eigentlich kein Auto. Aber genau diese Aushandlungsprozesse, in die wir uns ja bewegen, ähm, zwischen eigentlich, was brauchen wir als Gesellschaft, was ist richtig, was ist auch wichtig für unsere, für die nachkommende Generation, das ist ja, da sind wir ja mittendrin. Und wir haben ja uns gerade. Äh, gerade unterhalten mit Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen, weniger Abgasausstoß oder Benzinverbrauch reicht ja auch schon. Und dann haben wir hier 100 und ein paar gequetschte Lungenfachärzte, die sagen äh, in der Debatte, und in den Städten ist ja die Debatte meistens, Feinstaub und Stickoxidbelastung, die sagen, nee, das ist gar nicht so viel so das Schlimme. Ich meine... In dieser, innerhalb dieser Organisation, der sie organisiert sind, wo das herkam, sind ja 4.000, also es ist schon
0: irgendwie eine kleine Gruppe da drin, aber... Na, das Thema können wir ja gleich nochmal aufmachen, gerne. das hat ja, hat ja auch dann was äh, mit damit zu tun, wie eigentlich Wissenschaft funktioniert, darüber können wir mhm. ja auch gleich nochmal reden und wissenschaftlicher Diskurs und äh, welche, welche Rolle politische Macht in, Wiss Wahrheit, in der Wissenschaft auch spielt. Genau, deswegen greifen wir es ah, gleich noch mal auf. Aber ähm, nochmal einen Schritt, zu um einen Schritt zurückzumachen. Du mhm. äh, meintest ja gerade schon Städte und äh, du wohnst jetzt in Hannover, ich wohne in Berlin, äh, da ist Mobilität kein Problem ja? da fahren genügend Busse und Bahnen. Ähm, aber es, es sieht natürlich völlig anders aus, wenn ich auf dem Land wohne. So. Ähm, wo dank der Privatisierung der Bahn in den letzten 20 Jahren äh, immer mehr Strecken gestrichen wurden, Halte gestrichen wurden, Takte äh, verringert wurden und ja, ich glaube, wir werden ähm, das nicht sozialverträglich hinkommen, und da sind wir gleich beim Punkt, äh, wenn wir nicht auch schauen, wie die Landbevölkerung sozusagen vielleicht in Zukunft auf vielleicht nicht auf individualverkehr verzichten kann aber wie man das zumindest äh, verringern kann wenn man da wirklich eine ähm, verkehrswende möchte denn äh, ja mobilität ist halt wird ja, wie du schon sagtest äh, gerne gleichgesetzt mit ja einfach von a nach b kommen äh, in einem sehr wörtlichen sinne aber es hat ja auch was mit sozialer mobilität zu tun also ähm, wie bin ich in meinem Leben in der Lage, ähm, ja auch mein, mein Fortkommen zu sichern in einem, in einem übertragenen Sinne.
1: Ja, und ich glaube, also du hast vollkommen recht. Natürlich ist das auf, auf dem Land, wie, du, wie man das so schön sagt, eine andere Geschichte. Darüber haben wir übrigens, es hat mich erinnert, wir haben darüber schon mal gesprochen, glaube ich. ich meine, wir kommen ja beide auch vom Land, wir wissen ja, wie es so ist. Und dass es da ohne Individualverkehr wahrscheinlich kaum möglich ist. Bei uns gab es dann zeitweise immer nur noch den Rufbus ja, und so klein war der Ort auch nicht. Und gerade für Ältere, wo es auch immer weniger Geschäfte in den Dörfern gibt, ist das natürlich ein Problem.
0: Na, da wurde es ja dann teilweise umgedreht, dass ähm, die Geschäfte in die Orte kamen per äh, LKW. Also nicht LKW, aber mit so einem Mini-Transporter kam dann irgendwie der, der -Auto und, genau, das Specker-Auto ähm, ja und das der Fleischer-Auto und der neuerdings ja auch irgendwie auch...
1: Entschuldigung.
0: Nee, neuerdings dann irgendwie noch der, der Zaster Laster von der Sparkasse oder so, der dann das Bargeld gebracht hat. Ja, kein Witz, die, die haben sich, das war der, der Name von den Dingern. Ja. Okay. Nee, das kenne ich, denn bei uns gab es noch eine Filiale der Sparkasse zumindest,
1: aber wir, es gab halt auch immer den Markttag. So, und da kam halt neben dem Bäcker, den es gab und dem Condi am anderen Ende des, des Ortes, kam da mal eben der Fleischer und noch ein paar andere. Aber sonst natürlich, das ist schwierig. Und ich meine, ich glaube, deswegen, es gibt diese Sachen, die jetzt, ähm, die ich jetzt zum Beispiel beim Rewe gesehen habe und auch andere, bieten das ja an, dass du online oder eben vor Ort bestellst und die bringen dir das nach Hause. Das ist für alte Leute vielleicht auch nicht schlecht, aber weniger soziale Interaktion. Ich habe das, Hier habe ich das noch nicht gesehen. Ich habe es in England gesehen und auch in Israel. Da war, sind die, haben die Leute eingekauft und haben dann... Und dann kam jemand, der hat es den eingepackt und das wird dann, dann nach Hause gebracht. So haben die wenigstens, sozusagen in Anführungsstrichen, haben die armen, alten Leute wenigstens noch, aber so hat kommt man noch mal raus, man kauft selber ein und entscheidet sich wirklich zwischen den was Produkten die da sind und hat die soziale Interaktion. Aber man muss es eben nicht nach Hause schleppen. Also ich glaube, das wird natürlich noch mehr werden, aber, und das sind wir wieder ne, bei Mobilität, ne, wie, viel, wie viel Mobilität habe ich denn dann noch? Und da ist genau so ein bisschen auch die Frage, um mal sozusagen jetzt ne, den Übergang zu schaffen, was ist denn Mobilität überhaupt? Und klar, guckt man irgendwie bei Wikipedia, kriegt man so eine Liste rausgeworfen, da gibt's ganz viel. ja. Ähm, und zwar gibt es da keine richtige Definition, sondern hier bei Wikipedia steht zum Beispiel Mobilität steht für. Und dann haben wir hier Beweglichkeit sozusagen, das so die ganz grundlegendste. Die, Kör die Körpermobilität. Die körperliche Beweglichkeit und körperliche Mobilität. Ja. Aber dann gibt es natürlich vor allem, ich glaube, das sind so, würde ich sagen, die zwei großen äh, Konzepte, die räumliche Mobilität und auch die soziale Mobilität, das hattest du ja gerade angesprochen. Und räumliche Mobilität wird im Allgemeinen definiert als ein Wechsel eines Individuums oder eines Haushaltes zwischen den Einheiten eines Systems, also in der Regel bei uns zwischen Wohnungen, zwischen Kreisen, zwischen Bundesländern, und da gibt es natürlich dann noch mal Abstufungen, weil, <lacht> Entschuldigung, gerade was sozusagen ähm, der Umzug anbetrifft, da haben wir gleichzeitig noch sozusagen den Begriff der Migration, über den es das letzte Mal ging. Ja? Wir haben ja Binnenmigration. Und da gibt es auch so eine Frage, So ab wann ist denn was sozusagen eine räumliche Mobilität und ab wann beginnt die Migration? Das ist ein bisschen tricky. Darum muss es gar nicht gehen. Aber innerhalb dieser räumlichen Mobilität gibt es zum Beispiel, oder gibt es Konzepte, zum Beispiel die zirkuläre Mobilität. Das ist das, was du und ich auch tun, nämlich das Pendeln zur Arbeit. Ja, also das sozusagen für Berufspendler, dass man eben eine Distanz zurücklegt, aber dann eigentlich einen Mittelpunkt woanders hat. Und es gibt auch die residenzielle Mobilität, das heißt, da zieht man um, das habe ich gemacht, als ich nach Hannover gezogen bin und du, als du nach Berlin gezogen bist, ähm, da erfolgt dann sozusagen der, der Wechsel des Hauptwohnsitzes und hier kommt dann ins Spiel, erfolgt nämlich dieser Wechsel über signifikante räumliche Kategorien hinweg, also Cottbus Berlin oder wo auch immer her, ja, spricht man von Binnenmigration oder auch Binnenwanderung. Also hier ist so ein bisschen die, die, das Argument, okay, wir muss halt schon eine größere Distanz irgendwie überwinden, bis man von Migration spricht. Bei sozialer Mobilität ist das Spannende, das hat es dir angedeutet, da geht es nicht um eine räumliche Distanz, sondern eher um eine soziale. Und zwar heißt nämlich, oder mit Mobilität sind nämlich hier Veränderungen der Position oder der Lage von Personen oder Gruppen im sozialen Raum gemeint. Aha. Also im engeren Sinne versteht man unter sozialer Mobilität die Bewegung und den Wechsel zwischen beruflichen Positionen und Berufsgruppen oder zwischen sozialen Lagen, Schichten und Klassen. Also Aufsteiger sozusagen aus einer Arbeiterklasse in eine bürgerliche, ähm, sind sozial mobil, so würde das hier nach diesen Texten sein. Ähm, und weitere Formen sozialer Mobilität sind nämlich eben auch die Erwerbsmobilität, also die Übergänge zwischen Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit und eben zurück zum Beispiel. Aber es gibt auch eine Einkommensmobilität, also eben wenn man von relativer Armut rausrutscht oder eben reinrutscht, also das sind genau diese kleinen Dinge, die da versucht werden zu erfassen, aber im Grunde, und das ist glaube ich das Interessante für uns, geht es hier um einen Wechsel zwischen sozialen Lagen. Sei es um Klasse oder eben Milieu. Aber genau hier sozusagen spricht man eben als Metapher auch von Mobilität. Das sind zum Beispiel zwei größere ähm, sozialwissenschaftliche Konzepte, um das ein bisschen zu, zu fassen. Über eins hatten wir das letzte Mal gesprochen, nämlich Migration. Da hatten wir auch in die Vergangenheit geguckt. Da waren die Leute auch sehr mobil, ja, bei der Völkerwanderung oder bis ins Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Deutschen, die Millionen Deutsche, die aus wirtschaftlichen Gründen in die äh, Vereinigten Staaten ausgewandert sind. Das war auch ganz klassische
0: und bei, bei Wirtschaftsmigration. Und bei solchen Fällen geht dann ja ähm, räumliche und soziale Mobilität untrennbar miteinander einher. So, ne? Du wechselst den Ort, um äh, deine soziale Lage zu verbessern und nimmst dafür in Kauf, sie wahrscheinlich erstmal zu verschlechtern, weil du als Neuankömmling in einer neuen Gesellschaft halt im Re Regelfall äh, erstmal sehr weit unten anfangen Exakt, musst. exakt. Aus, außer du bist halt schon so weit oben, dass du direkt wieder oben einsteigen kannst. Gut, ja, ja, genau. Aber, da aber das ist ja nicht, das ist eben nicht der Regelfall. Und du kannst tatsächlich, das fällt mir gerade ein, so als, als Idee, du kannst ja auch
1: innerhalb von Deutschland räumlich mobil sein, ja, und das nutzen und damit deine soziale Lage verbessern. Also sozusagen hast du denselben Job in, in München, ja, bist du, keine Ahnung, bist Lehrer in München, weiß nicht, was kriegst du da genug, sagen wir mal 3000 Euro als Verbeamteter netto, damit lebst du anders, als wenn du in, keine Ahnung, Brandenburg auf dem Land lebst, da kriegst du wahrscheinlich nicht so viel als verbeamteter Lehrer, aber... Ähm, Du hast halt wahrscheinlich hast trotzdem eine höhere Kaufkraft. Du hast eine höhere Kaufkraft, genau, weil du ne, weniger Miete zahlst, mehr für die Lebensmittel, mehr Lebensmittel kaufen kannst und so weiter. Das heißt, deine soziale Lage verbessert sich eigentlich. Und das finde ich ganz spannend, dass man hier relativ viel ähm, nicht unbedingt erklären kann, aber man kann Sachen besser einordnen oder auch verstehen. Und bei räumlicher Mobilität sind wir auch wieder bei dem, was uns ganz stark beschäftigt, natürlich auch wieder bei Autos und bei Verkehr und bei Bewegungsmöglichkeiten eigentlich grundsätzlich, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist ja auch irgendwie die, die große, das große Thema, was alle beschäftigt, ja also der, die Zukunft des Individualverkehrs, ähm, wo, naja, wieder... Ja, eines der großen Streitthemen der deutschen Gesellschaft momentan, das hatten wir irgendwie am Anfang schon angedeutet, die einen sagen, ach ja, brauche ich eh nicht, äh, weil ich vielleicht in der Stadt wohne, weil ich die ganze Zeit S-Bahn fahre ähm, und darauf eben nicht angewiesen bin und die anderen äh, schlagen die Hände über den Kopf zusammen, weil sie dann plötzlich nicht mehr zu, ihrer, äh, zu ihrem Job kommen könnten, wenn sie irgendwie aufs Auto verzichten müssten. Das ist ja auch so eine
1: Krux, weil wir, glaube ich, wenn wir darüber sprechen, ja eigentlich immer in so, in so Totalitäten sprechen, so absolut. Ja, ich meine, der Hype ist gerade, wir müssen weg vom Verbrennungsmotor E-Auto. Und dann sieht die Gesellschaft eigentlich so aus wie jetzt. Ja, nur, dass wir jetzt mal gedanklich tauschen einfach alle Autos, die draußen stehen, um, in Autos, die eigentlich genauso aussehen könnten, ähm, nur, dass sie eben leise sind und mit Elektrizität fahren. Da frage ich mich, okay, ändert das dann was? Also, ändert denn dann das etwas an dem Problem, die wir, vor dem wir stehen? Denn der Grund, der ja häufig genannt wird, wie eben eingangs ne, bei der Deutschen Umwelthilfe, sind irgendwelche Umweltbelastungen für den Menschen direkt oder eben auch tatsächlich für die Umwelt, ähm, was eben auch wieder aufs Klima schlägt. Ja. Die Frage ist, Hilft das, wenn wir jetzt alle nur noch mit dem E-Auto fahren? Na,
0: ja, ich würde mal sagen, wenn wir ähm, mit dem E-Auto fahren und der Strom aus erneuerbaren Energien kommt, dann hilft das auf jeden Fall, weil dann äh, ersetzen wir sozusagen dreckige Energieträger durch saubere. Und die Frage ist ja genau, also grundsätzlich ne, stimme ich dir dazu,
1: die Frage ist natürlich jetzt, inwieweit sind denn aber dann diese E-Autos nachhaltig? Also, in was, der Produktion meinst du? In der Produktion und eben ja. auch in, den, in der Produktion vor allem der Batterien. Denn wenn wir dafür keine Lösung finden, pumpen wir irgendwie in der Wüste, in der Atacama-Wüste Grundwasser raus, ähm, um an Lithium zu kommen und zerstören da auch die Umwelt. Ja? Und dort vor Ort natürlich auch nochmal ganz andere Dinge, geschweige denn von den Produktionsbedingungen, dann können wir auch nochmal über, über das Recycling von solchen Gerätschaften sprechen. Denn, guckt man sich jetzt an, wie wird denn Elektroschrott recycelt in Deutschland? In der Regel kommt der in einen Container. Es wird irgendwie in den Kongo gefahren oder in ein anderes Land in Afrika. Dort kommt das auf eine große Müllkippe und dann gibt es da Kinder und Frauen und Männer und ne, Menschen, die auf diesen Müllkippen leben und die da diese Sachen rausholen, um sie zu verkaufen, davon zu leben. Das ist ja Recycling von oftmals zumindest, von elektrischen Gerätschaften. Also die Frage ist ja, das Klima retten können wir nicht mehr. Der Klimawandel ist da. Wir können versuchen, das, die Folgen abzumindern für uns. Das sollten wir tun. Die zweite Frage, die parallel liegt, ist ja, was ist der richtige Weg? Momentan habe ich das Gefühl, es geht darum, also es geht viel um Autos. Es geht Weniger um, mittlerweile weniger um die Stromproduktion, um die es vor ein paar Jahren noch ging. Da gab es dann den, die Aufregung zu den Windrädern. Vor allem aber frage ich mich, was ist denn mit den ganzen, also was sind denn noch Möglichkeiten, darauf einzuwirken? Denn wenn ich, also ich frage mich eben, ist es nicht sinnvoller, vielleicht drei E-Autos in den Städten beispielsweise, drei E-Autos
0: einzusparen und dafür lieber ein,
1: zwei hybride Busse fahren zu lassen.
0: Ja, also vielleicht zwei, mindestens zwei Punkte dazu. Äh, erstmal zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Ähm, also ich glaube, man, damit E-Autos besser sind als konventionelle, müssen sie nicht alle Probleme auf einmal lösen, sondern es reicht auch erstmal, wenn sie ein Stück weit besser sind. Und was meine ich damit? Ähm, du meintest... Herstellung von, von Akkus und, und Recycling davon und die, die Ressourcen, die dafür gebraucht werden, da würde ich dir absolut recht geben. Das ist mit Sicherheit ein großes Problem, aber mit Sicherheit auch eins, woran intensiv geforscht wird. Ja, ich glaube, es äh, gibt gerade wenig äh, Forschungsgebiete, in die so viel Geld reinfließt wie in die Akkuforschung, ja, weil auch absehbar ist, dass wir einfach Akkutechnologien, immer und überall brauchen werden ja? und auch im ganz großen Maßstab, wenn es irgendwie darum geht, ähm, Lastspitzen im, im, im Stromnetz aufzufangen und zu speichern für spätere Nutzung, wenn eben gerade kein Wind und keine Sonne ist und äh, so in die Richtung. Ähm, also ich glaube, da wird eh viel dran gearbeitet, bleibt aber trotzdem noch ein Problem. Auf der anderen Seite ist aber natürlich äh, Benzingewinnung jetzt auch nicht die natürlich sauberste nicht. Geschichte auf der Welt. Äh, von da, also haben wir sozusagen da schon mal bei, bei, bei der Rohstoffgewinnung mindestens die, ein, gleichwiegendes, ein gleich schwerwiegendes Problem. Äh, Im Verbrauch schneiden aber E-Autos dann natürlich bessererweise eben keine Abgase in dem Sinne ja, ausstoßen. Da würde ich also schon mal einen klaren, einen klaren Vorteil sehen. Ähm, aber klar, die, die Akkuproblematik bleibt momentan erstmal zumindest bestehen. Und deine Einschränkung, du hast ja die Elektrizität aus erneuerbaren Energien äh,
1: angedeutet. Ich meine, wir haben in die Kohlekraftwerke wieder äh, hochgefahren, die Leistung gesteigert, um sozusagen angeblich den Strom, den wir sonst ja gar nicht äh, hätten, oder weil angeblich eine erneuerbare Energien das nicht leisten könnten, bräuchte man wieder, weil man ja Atomkraftwerke vom Netz nimmt. Also ich meine, ne, also diese Rechnung ist natürlich sehr komplex. Und dass E-Autos nicht die Lösung sind, da sind wir uns, glaube ich, einig, weil die einfach... Das ist, naja, die, also die Lösung sagen, ist zu nicht einfach. die
0: alleinige Lösung. Genau, die Lösung sie, wäre, ich, wäre ich zu einfach. Ich finde schon, dass sie Teil der Lösung sein können, aber wir brauchen ja. natürlich noch andere Komponenten. Genau, und lass uns und mal... ja, da... Also genau, was, nee, mach einfach mal weiter. Ja, so. ja,
1: aber ich, würde, ich würde mich genau auf diese anderen Komponenten nochmal zurückgreifen, weil gerade wenn es um Mobilität geht, ne also wir reden natürlich auch viel über äh, Klima, aber ich meine, es geht ja eigentlich hier um Mobilität und ich glaube, E-Autos sind äh, sicherlich ein Teil davon. Ähm, ich frage mich aber eben auch, inwieweit können gerade in den Ballungszentren, der öffentliche Nahverkehr eine Rolle spielen, erstens bei, bei einer besseren Mobilität und zweitens wird ja auch gerade, ähm, ich glaube das war letztes Jahr, <lacht> da sorgte eine Bundesministerin natürlich für, für, für Lachen relativ am Anfang ihrer Karriere als Ministerin äh, zu fliegenden Autos, ich nenne das mal so, so hatte sie das Staatssekretärin
0: ist sie aber nur, so. die Doro Bär.
1: Soweit ist sie in ihrer Karriere noch nicht gekommen. Am Anfang hat. ihrer Karriere, bevor sie Ministerin wird, bald vielleicht. Nee, also gut, dann Staatssekretärin, Entschuldigung. Aber es ging ja darum, es gibt ja mindestens zwei, drei, ich glaube zwei, von denen ich weiß in Deutschland, die dazu gerade versuchen, Prototypen zu entwickeln, beziehungsweise schon Prototypen haben oder Konzepts haben, ne? Concept of Proof. Ähm, also... Wäre das nicht auch noch eine Möglichkeit? Also weniger fahren, ja. gerade Langstrecke und mehr... Weniger fahren, mehr fliegen?
0: <lacht> Solarfliegen?
1: Ich meine, das sind ja Solarflieger ähm, dann auch.
0: Ja, Woche. also... Das wieder beim Strom. Das sind, bestimmt, das sind bestimmt ganz tolle technische Konzepte, wo Leute sehr viel Zeit und Energie rein investieren, aber ich äh, halte das für, naja, eine Spielerei, ähm, zumindest momentan. Und wir haben sicherlich ein paar andere Probleme, wenn ich mir die Situation der Berliner S-Bahn anschaue, dann wäre es irgendwie ein wichtigerer Schritt, dass hier erstens Strecken ausgebaut werden, zweitens neue Strecken angelegt werden und drittens auf den vorhandenen Strecken die Züge im vorgesehenen Takt und der vorgesehenen Länge fahren und nicht ständig ähm, aus betrieblichen Gründen äh, ausfallen, nicht fahren da stimme ich und dir so weiter zu, und so fort. Ja. Aber ich
1: glaube, solche fliegenden Geräte... Wären auch nicht für den Stadtverkehr. Ich denke jetzt zum Beispiel an die Pendler. Ich bin ja regelmäßig nach Berlin gependelt. Du fährst da locker zwei, sagen wir mal zwei Stunden nach Berlin rein, also Stunde 40 äh, zum Hauptbahnhof und dann musst du noch weiter. Oder eben wieder Richtung Potsdam raus, je nachdem, wo du hin willst. Da saßen nicht wenig Leute. Und wenn ich mir überlege, dass so ein... So ein fliegendes Ding, damals, als das Konzept war, war ja tatsächlich als, wie so ein Sammeltaxi gedacht, das Konzept, was da vorgestellt wurde, was ich gesehen habe. Die fliegen bis zu 300 Stundenkilometern, Also, sie sind nochmal 100, 100 Kilometer pro Stunde schneller als die Deutsche Bahn. Das und heißt, das
0: mit Solartechnik.
1: Und das mit Solartechnik. So, das, das heißt, ist der du wär, was ist,
0: wenn es wenn, bedeckt ist? gibt dann ja auch Batterien dann in es dem Ding. Mal ab.
1: <lacht> oder so. Aber, also, du, du würdest dadurch tatsächlich für solche Leute eine Stunde sparen. Wenn du, also, ne, je nachdem, du musst ja noch starten, landen und gucken und so weiter. Aber du könntest tatsächlich effektiv schneller sein. Und auch Leute, die, ich bin dann ja auch in die andere Richtung, in eine andere Richtung gependelt. Es gibt Leute, die fahren von Hannover nach Kassel auch anderthalb Stunden. Also für solche Leute wäre das vielleicht interessant. Ich glaube, für den Stadtverkehr ist das Quatsch. Da würde ich dann auch eher tatsächlich auf äh, einen ordentlichen Takt sitzen. Und dazu gehört dann ja nicht nur, dass sozusagen die Infrastruktur da ist, sondern wenn in, innerhalb der Städte sprechen, muss man ja auch überlegen, sollte der vielleicht nicht kostenlos sein, der öffentliche Nahverkehr, um mehr Leute anzuziehen und die Straßen zu entlasten. Oder in Hannover, Region Hannover, wird diskutiert, wenigstens ein, ähm, ein 365-Euro-Ticket mhm. einzuführen. Wird in Berlin auch gerade diskutiert. Das ja. ist in, in Hannover letztes Jahr schon abgelehnt worden. Jetzt ist die Diskussion nochmal aufgekommen, ob man das nicht wenigstens für Schüler nochmal, oder Schülerinnen einführt. Dann kannst du halt für ein Euro am Tag diesen Ver öffentlichen Nahverkehr nutzen. Was schon mal ein Schritt wäre. Ich persönlich bin ja für den kostenlosen öffentlichen Nahverkehr, weil so viel, wie wir da sowieso schon reinpumpen, macht das keinen Unterschied. Und man würde eben Geld sparen können, wahrscheinlich, wenn man nicht mehr, wenn nicht so viele Autos fahren. Die Frage ist natürlich ein Risiko, weil du weißt nicht, ob die Leute auf ihren Individualverkehr verzichten und den öffentlichen Nahverkehr nehmen. Vor allem nicht so, wie er jetzt gerade ist. In Berlin schon gar nicht.
0: Ja, also vielleicht erst mal kurz dazu was. Prinzipiell würde ich das sofort unterschreiben. Wir brauchen einen günstigeren äh, öffentlichen Nahverkehr in den Städten. Ähm, klar, kostenlos wäre natürlich wünschenswert. Und äh, es gibt ja auch seriöse Berechnungen, die sagen, dass es gar nicht so viel kosten würde, wenn man eben andere wegfallende Kosten einberechnet. Ähm, wie zum Beispiel irgendwie Vorrichtungen für Kontrollen, äh, Gerichtsverfahren, die dann wegen Schwarzfahren wegfahren, wegfallen würden, äh, die, gut, das sind dann auch wieder Annahmen, aber die zu erwartenden positiven Ausnahmen auf Straßen und Umwelt und Schäden, die dann eben wegfallen würden, weil die Belastung der Straße niedriger ist. Und klar, letztendlich ist es, wie mit jeder großen sozialen, ähm, oder mit jedem sozialen Experiment. Äh, man kann eben keine wirklichen Experimente durchführen, wie in der Naturwissenschaft, sondern man muss es äh, und auch nur Prognosen treffen in einem gewissen, äh, bis zu einem gewissen Grad. Und irgendwann muss man es einfach ausprobieren und dann schauen, was in der Wirklichkeit dabei rauskommt. Ja, das, da wird, kommt man dann einfach nicht drum herum. Ähm, und von, da, ja, von daher spricht in meinen Augen eigentlich vor, äh, relativ viel dafür, zumindest also für einen kostenlosen Nahverkehr ähm, oder zumindest halt dieses verbilligte Ticket, was du was du eben meintest. Äh, und nochmal ein ganz kurzer Schwenk zurück zu den Flugtaxis. Ähm, ja, aber die, da sind wir dann irgendwie auch wieder beim Thema soziale Mobilität. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es dann, dass es günstig ist, machbar ist, einfach weil es eine komplett neue Technologie ist und dann auch die Frage, wie viele äh, Personen können mit so einem Flugtaxi fliegen und äh, wie viel passen demgegenüber in so einen durchschnittlichen ICE, das sind dann irgendwie ein paar hundert beim ICE und vielleicht 10 oder 15 bei so einem Sammelflugtaxi, äh, wo dann irgendwie wahrscheinlich 100 Stück von den Dingern fliegen müssten, um einen ICE zu ersetzen. Das ist ein guter Punkt. Darüber lässt sich ja muss man ja noch mal ähm, diskutieren und
1: wahrscheinlich nachdenken. Aber ich meine etwas unlauter finde ich den Hinweis, dass es eine neue Technologie. E-Autos waren sind auch eine neue Technologie und alle reden darüber und alle pumpen Geld. Ja, da aber deswegen hinein. sind
0: sie auch noch deutlich teurer <lacht> als als konventionelle ja, Autos. Natürlich, ja natürlich, ja, aber es geht
1: ja. Wir, wir reden ja jetzt hier nicht über den Plan für die nächsten zwei Jahre, sondern wir müssen ja schon langfristig denken, wenn wir sozusagen darüber reden die Mobilität einer gesamten Gesellschaft umzustellen oder wahrscheinlich umzustellen oder die Idee zu entwickeln, wo kann es hingehen? Ähm, gerade wenn man sozusagen dieses Thema Nachhaltigkeit oder Klima mit, mit einbeziehen will, muss man schauen. Also ich meine, vielleicht, ich meine, man kannst ja auch gerne, du bist ja so ein Tesla-Fan, auf den Hyperloop von äh, von Tesla warten. Ähm, da fahre ich, glaube ich, vorher mit dem Transrapid äh, in München zum Flughafen. Aber... Äh, ja, klar, ich glaube, man muss Dinge ausprobieren. Und ich glaube, das, da kommt das wieder ins Spiel. So, Ich würde sagen, lasst uns Dinge ausprobieren. Grundsätzlich habe ich aber eher das Gefühl, dass äh, gerade in, in einer großen Gesellschaft wie Deutschland, die eigentlich eher konservativ ist, nicht so gerne so viele Sachen ausprobiert. Das muss dann in kleineren Einheiten passieren. Ne? In Städten, auf dem Land und auf das Land wollte ich nochmal zu sprechen kommen, weil da, wir haben jetzt viel über die Mobilität und die Möglichkeiten der Zukunft auf, in der Stadt gesprochen, aber wie kann denn das auf dem Land aussehen? Weil da könnte man entweder argumentieren, wir müssen den öffentlichen Nahverkehr wieder aufleben lassen. Die Frage ist aber, warum wurde er abgeschafft? In der Regel, weil er sich nicht gerechnet
0: hat? Weil er sich in einer privatwirtschaftlichen Logik nicht gerechnet hat. Genau, genau. so,
1: da ist halt die Frage, ne? was ist die Aufgabe von Staat und Gesellschaft? Oder gibt es noch andere Modelle? Ich glaube, das habe ich in einem anderen Podcast schon mal erwähnt. Es gibt, glaube ich, im Wendland gab es dann genau aus diesem Grund eine Initiative, dass Leute gesagt haben, na, pff, wenn ihr das nicht macht, lieber Landkreis, liebe Gemeinde, machen wir es halt selber. Ja, und haben über Eigeninitiative eben mit, mit ähm, Transportern, also Neunsitzern oder so, glaube ich, äh, eben geschafft, gerade ältere äh, Leute hin und her zu fahren, sodass sie einkaufen gehen können oder sich treffen können in einem sozialen Zentrum und so weiter.
0: Ja, ja es ist prinzipiell auch lobenswert und, und äh, schön, wo das funktioniert, aber prinzipiell würde ich sagen, dass das die gleiche Problematik wie bei Charity ist. Charity ist schön und gut, aber letztendlich ist es Aufgabe des Staates, zumindest nach meinem Verständnis, ähm, Leuten eine soziale Sicherheit zu ermöglichen. Und genauso ist es in meinen Augen Aufgabe des Staates, für die, für eine grundlegende Mobilität der Menschen zu sorgen. Und es steht ja auch, wenn ich mich nicht irre, im Grundgesetz, dass eine Angleichung der Lebensverhältnisse, egal wo man lebt in Deutschland, Aufgabe ist. Und das gehört ja eindeutig dazu. Also müsste in der Konsequenz natürlich auch der Staat dafür sorgen, dass Klar, eine hundertprozentige Angleichung werden wir nicht haben. Wir werden keinen Zehn-Minuten-Takt auf dem äh, Dorf haben von, von Zügen, die fahren. Aber es muss ja auch gar nicht der Fall sein. ja? Wenn irgendwie man stündlich hin und zurück kommt, dann wäre da irgendwie schon viel gewonnen. Und, aber das ist ja bei weitem nicht der Fall, weil, äh, wie wir schon gesagt haben, viele Dörfer nicht mal mehr an, ans Busnetz angeschlossen sind ja? von von äh, Bahn äh, wir gar nicht anfangen. Aber ja, ja. aber ich
1: meine, das ist ja jetzt ein sehr theoretisches Argument. Theoretisch müsste der Staat, de facto ist es nicht so. Und du, entweder du setzt dich jetzt hin und ähm, wiederholst das auf jeder ja. Gemeindeversammlung und ja. es passiert trotzdem nichts. Oder, und das ist ja, glaube ich, das, was passieren passiert oder passieren muss auch. Erstens, du setzt dich auf jede Gemeindeversammlung und wiederholst das jedes Mal. Und du suchst dir eine, eine mögliche Lösung, um jetzt jetzt ganz praktisch den Leuten zu helfen. Und ich glaube, wenn der Staat versagt, dann muss wir halt die Gesellschaft sich selbst organisieren. Also ich meine, ich bin ja eher dafür, dass wir uns selbst organisieren, ja, und uns nicht so auf den Staat verlassen, weil der kann uns ganz schnell mal im Stich lassen oder uns ficken. So. Also ich meine, das sehen wir ja in ganz anderen Dingen. Was keine keine bösen Wörter. Entschuldigung. Was der Staat machen soll, Podcast. was der Staat machen soll und was er tut, sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Ja, das ist natürlich. Dafür richtig. haben wir ja die Judikative. Deswegen können wir ja so viel klagen. Aber ja, grundsätzlich hast du recht, das sehe ich auch so. Es ist eigentlich eine gesellschaftliche Aufgabe, genau das sicherzustellen, dass man in ländlichen Regionen halbwegs genau, also eigentlich fast genauso gut leben kann wie in städtischen Regionen oder in Metropolen. Das wird in dem Sinne so nicht funktionieren, das ist uns aber auch klar. Aber ne, ein Bus aller Stunde, eine Bahnanschluss nicht ganz so weit weg, Lebensmittelversorgung, solche grundlegenden Sachen wären schon ziemlich wichtig. Aber
0: klar, also... Wenn wir davon weggehen, das, ja, wie du meinst, theoretisch zu fordern und eine praktische Lösung wollen, dann brauchen wir, glaube ich, auch hier und da einen Mentalitätswandel einfach dann eben als andere Voraussetzung, weil es wird dann nicht funktionieren, dass äh, jeder äh, Dorfbewohner sagt, aber auf mein Auto verzichte ich nicht, so. sondern dann müssten wir dahin kommen, dass sowas wie Carpooling äh, eine viel alltäglichere Alternative wird und dass es völlig normal ist, dass sich eben das Dorf, äh, weiß ich nicht, drei Transporter und fünf Autos anschafft und da Geld zusammengelegt wird und dann so ein vielleicht ein Mini-, äh, Mini Carpool sich, <lacht> sich anlegt und oder von mir aus auch Privatleute ihre Autos zur Verfügung stellen, und eben wenn sie sie nicht selbst nutzen, dass dann andere darauf zugreifen können. Ja? Und da sehe ich halt irgendwie auch einen schon einfach ein großes Mentalitätsproblem bei vielen, die eben nicht dazu bereit wären, ihr Auto jetzt auch Fremden zur Verfügung zu stellen. Ja und nein. Also klar, das
1: ist genau ein Problem. Und ich, das meinte ich eben mit konservativ. Ne? Wir müssen erstmal schauen, was auszuprobieren. Aber ich glaube, gleichzeitig sind das ja auch Annahmen, die wir so haben. Klar, vielleicht betreffen die Annahmen auf bestimmte Erfahrungen, die wir gemacht haben. Aber ich glaube dass viele Leute viel offener sind, wenn man ihnen das eben nicht erklärt im Sinne von du musst jetzt, weil, sondern auch so ein bisschen die Vorteile hervorhebt vielleicht oder auch die Möglichkeiten, die das bietet. Denn ganz oft, aber vielleicht trifft das auch nur auf die Stadtbevölkerung zu, da weiß ich nicht, wird immer wieder gelesen, die Leute vereinsamen und sie wünschen sich mehr sozialen Kontakt. Und das ist genau so eine Möglichkeit. Und ich glaube, auf, auf kleineren Räumen in Dörfern oder Ortschaften hat man da mehr Möglichkeiten, wenn man sozusagen eine Art von Gemeindehaus hätte. Aber gleichzeitig hast du natürlich da ein viel höheres Potenzial und Konflikten auch, weil du dich dir seltener aus dem Weg gehen kannst. Also du hast dann, ne, also, ich finde, das ist, das ist eine ganz spannende Idee mit dem, mit dem Autos teilen. Vor allem, wenn es nicht sozusagen eine kapitalistisch ausgerichtete Firma ist, die das dann organisiert, weil das ist ja nicht Sinn und Zweck. Aber ja, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, ja, sich, sich Dinge zu teilen. Aber dafür brauchst du halt Kooperation. Dafür brauchst du halt mit, müssen die Leute miteinander reden. Und das können natürlich wieder positive Sozialeffekte haben. Das wäre eigentlich spannend, ne? weil dann haben wir vielleicht nicht nur, dann reden wir vielleicht nicht nur zwangsläufig über räumliche Mobilität, sondern auch über soziale Mobilität und vielleicht auch über das, worüber jetzt viele Zeitungen geschrieben haben, dass wieder miteinander reden und streiten zwischen Sozialen ähm, und ideologischen Grenzen. Ja. Oder darüber hinweg, so rum.
0: Ja, das ist doch eigentlich ein schönes, positives Schlusswort. Herzlichen Dank. <lacht> ja, ähm,
1: ich glaube, man könnte natürlich noch viel mehr über Mobilität sprechen, könnte noch, aber über räumliche Mobilität im, im Sinne von Migration haben wir den letzten Podcast gemacht. Ich bin sehr froh, mit dir mal darüber gesprochen zu haben, weil wir da ja auch zum Teil unterschiedliche Meinungen haben. Ich möchte allen danken, die zugehört haben. Kommentare, immer herzlich willkommen. Ihr könnt auch bei uns auf dem Blog vorbeischauen, www.undogmatisch.net. Und bei Twitter, Facebook und so Gedöns sind wir, glaube ich, auch unterwegs. Ja, das sind wir. Also immer zu erreichbar. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Diskutieren, lieber Jan, und auf Wiedersehen nach Berlin.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Undogmatisch. Der Podcast für Politisches. Auch im Netz unter www.undogmatisch.net.